0: Hello， 大家好，我是韩国笔记的市长
1: ，我是日村放送局的凯文
0: ，真的好久不见哎、欸
1: ，好久不见
0: ，<笑>所以凯文最近过得好吗
1: ？最近过得很累很操
0: ，真的哈、哦，我最近也是哎
1: 、欸，<笑>你是哪一部分很累？
0: 嗯<笑>、呃，有一点心累，
1: <笑>你不是课上完了吗？
0: 我课课终于上完了。我之前真的是上课的时候，我我其实上课上到最后有一点崩溃，我还去跟那个上课的人员说，就是我好想要把课程就是延后时间，因为实在是排太满了。当初排课程的时候，就是自信满满，但是到最后就觉得体力有点撑不住。
1: 哦，我觉得跟我的感觉可能会有点像
0: 。真的哈、哦，那你也是工作上很累吗？
1: 一方面工作很累，然后二方面现在正在准备两场演出，然后也觉得这两个都很累
0: 。哦，因为毕竟是第一次准备活动，所以有很多嗯陌生的事情，对不对？对
1: ，而且我现在觉得就是准备活动，就那个时间点定出来，有点像是以前。我高中的时候的那种大考时间、那个大考日期的感觉，就是第一次断考是八月二十六号、二十七号，然后就一直看着时间，这样一天一天的逼迫进的那种感觉，你能理解吗
0: ？好像可以理解，<笑>因为我以前也算是我工作上也是有要办活动，嗯，对，但是毕竟我没有我没有售票的压力啦，哦，对啊，嗯，没关系，那。我们来，我们今天来宣传一下你这次办的这场这两场活动好了
1: 。好，今天宣传一下，因为呃，目前只公布第一场活动是李全炯的 c o f f e Talk 在台湾的巡演，然后应该明天我那个我们这这一集剪出来以后。第二场活动就是济州岛的 Stay PuuLer 的活动就会正式的公布。其实之前我们录节目的时候，前几集也有提到了这部分，也有提到。只不过就活动那边也花很多时间，需要去确认一些细节跟一起演出的参与的嘉宾，所以。也没办法那么快就是公布出正式的公布出来这样子
0: 。我们先就是介绍一下，就是即将在八月二十六号、二十七号来台湾演出的这位李全炯的音乐好了
1: 。好、哦，李全炯、韩文叫和坤雄。然后我觉得，我之所以我之前在第一版的活动介绍大概有提到，就是他的作品之所以吸引我，是他很常去写一些跟都市议题有关啊、呃，都市有关的议题。例如，他之前有做一些跟乡生化，嗯，乡生化就是说一一个地方它的租金突然。可能他有一些文青的店啊，或者是有一些艺术家进驻，然后导致那个地方的那个租金上涨，然后上涨以后，他会把原本在那边生活的小店的那个店家或者是居民赶跑。我觉得这种东西在韩国，其实，在过去十年来都是非常的，嗯，都非常过去十年来很多很多地方都有这样子的案例。
0: 就是说，比如说以前可能像宏大，宏大以前应该也就算蛮贵的吧
1: 。宏大其实也是相非常明显的相生化的一个案例。然后我觉得台湾最明显的案，嗯、呃，最有名的案例是十大夜市，就是它很快、oh. 因为租金的关系，所以以前十大夜市很多吃的，可是在二零一零年左右就瞬间的刷就几乎没有
0: 了。其实我觉得在每个城市都会发生呢、欸，就是说，呃，有一些地方他们因为就是有一些原因，它在都市整个进化的过程中，它并它就是处于一个呃相对的环境，租金比较低，然后这个时候就会溢流一些就是相关的艺术的人士，他会进驻那些空间或去那边租房子，它很容易形成一个聚落。这在纽约啊，或者是巴黎，或者是台湾，其实都，我觉得世界各地都有这样的现象。所以在韩国的话，就是可能它就是呃，从过去的宏大，然后慢慢就是到近近几年的，就是像呃，李知路
1: ，李太院也是
0: 。对，李太院、李知路，然后可能，他们因为当一些艺术空间进驻，然后。呃，渐渐的，我觉得人潮啊，就也会涌入，因为他可能同时就也会进驻一些咖啡店什么的，就
1: 变得有点 fancy， <那>就有一些文化资本
0: 。对对对对然后这个时候，如果人潮涌入的时候，它的店租也会相对的，呃，就提高。那这时候这里头有一些。文化的团体，他不见得有办法支出这样子的金额的时候，他们就会在移动。所以，就是在一个城市化过程之中，就是这些移动好像是蛮普遍性的
1: 。对，可是就是虽然它是可能是自然而然发生的，可是我觉得就是也要去思考说，这个这样的变化是不是对原本居住在那边的人是公平的？嗯,嗯，然后我刚刚李我有提到李全炯，他就做很多这样的议题。然后他第一张作品就是在做，呃，他是制作一张合集，是民谣的合集。然后就就刚好就叫《香生花》。然后那一张合集里面有请了蛮多的民谣歌手，我觉得，然后里面很多民谣歌手现在也都蛮有，变得蛮有名的。然后李全炯是一个发展相相对比较。不好的一位嘛，我觉得这有点可惜啊，欸、<笑>我是觉得有点可惜啊。只是其他的评论家也有写到就是，就说跟他在一起的那个，跟他同差不多同时间出道的民谣歌手，有一些都已经爬到差不多蛮不错的位置，然后过去跟他
0: 同期出道大概有谁
1: 啊？哦，他那一张合集里面有黄浦哈，只不过黄浦哈应该不太算是，他比较更早在之前就出道了，还有 King h e a v e n King Henry 就是以前金海元是之前他有一张跟 Kim Sauer 就是金四月的一张两个人一起共同创作的合民谣、嗯嗯嗯嗯、合集，那很厉害。嗯嗯
0: 嗯，他们是兄姐弟还是好
1: 像没有关系耶？就是纯粹是一个纯、哦哦哦、<笑>粹是一个组合。哦哦哦嗯嗯
0: 嗯
1: ，对我昨天看到他那张合集，那个二零一六年那一张。乡声化的合集有一些蛮有，就是有名的民谣歌手这
0: 样。哦，所以是他那时候做了一个乡声化的合集，但是里头邀请了很多就是其他的民谣歌手来参
1: 加。对对对，然后在接下来，在那张之之后呢，他就开始他的人穿三部曲。
0: 嗯，就是仁怎么怎么说人穿三部曲呢？
1: 就是一样，就是他用诶蛮类似的形式，他就发行了三张的合集。有包含了仁川的民谣啊、首尔边缘以及大家的童谣，这三张都是跟跟刚刚一样，就是他制作，然后可是是邀请很多的民谣歌手来。虽然他有参与过一些参与其中的一些音乐作品，可是蛮大一部分是他是做幕后的工作，还是别人在唱
0: 。所以他就是制作，的就是三张仁川的民谣、首尔的边缘跟大家的童谣三张专辑
1: 。对，然后嗯，就是我举一个仁川的民谣为例好了。他之他之前这张专辑好像我记得没有他的歌，就是三个是有三个民谣歌手，然后他们就是针对于说，我们一般想到那种县市政府发了什么。什么港都出行啊，什么之类的，就是会可能会以高雄啊、桃园啊、台北啊为名义的去制作的一种音乐合集的话，大家一定会拼老命，就是想说台北有什么，高雄有什么，然后这样子去写。可我觉得他这种他制作的方式就比较个人化，然后再加松散一点点。就是虽然他的议题是表达想要表达的议题是一个蛮。嗯，蛮具体的一个现实的问题。可是，在音乐上面，他们都是用一个很嗯个人主义啊，很很感性的方式去讲述说自己以前在冷川的回忆这样
0: 哦，所以他本身是冷川人吗
1: ？对，我记得他是冷川出生的。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，所以是一个冷川民谣作为改编的一张民谣歌。专
1: 辑呃呃，不是仁川的民谣，而不不，我应该这样讲呢？就是说，他的民谣不是那个流传很久的民谣，而应该是 folk、oh, music， 就是民但民谣歌手创作的那种民谣
0: 这样子。哦、oh, ，了解了解了解，不是韩国以前的那
1: 种民谣。就是韩文有分那个民谣跟 p o k e r 这边是 p o k e r 这边其实是 p o k e r 因
0: 为用中文来看的话，就是统一樣。同对一样的
1: 對，对我再厘体一下，就说之前那个东西也是，他好像有点想要故意用这个双关语，他也觉得说 folk music 是西方人他们的那个产物，我们为什么不能够？诶<對>、欸，我们做诶、欸，就穆吉他谈为什么我们这种东西不能够叫做民谣，一定要叫 p o k e r 这样子？反正他就会想要故意想要打破那个讲，他又想要故意打破那个讲解的以概的想法。对
0: 。嗯，了解。作为一个音乐的创作者的话，他们的确会在一些呃，知道怎么讲音乐的。主题上面去做一些思辨
1: 了。嗯，就是刚刚提到圈、嗯、这种蛮多的作品都是合集民谣合集，可他后来也有发，二零一八年开始他有陆续发行他自己个人专辑。嗯，我觉得之前就是看那个，我觉得我之前蛮崇拜的一位音乐人叫做短篇选谭编翁
0: 哦，对，他们的音乐很好听
1: 。对，就是他之前是做，他也是做民谣出身的，然后也蛮有幸<對>就是。刚当,当初在韩国的时候，有看到他，汤平森与那个船员们的最后一场演出，<对>就真的很。他们解散了，是
0: 不是？对对
1: ，现虽然他最近又重新复出，只不过是好像是两三个人，就不是以前那个跟船员们的那种那个组合在继续活动。<对>嗯，总而言之，就是短片选，他就开始转做幕后以后，他写了蛮多。哎、欸，帮很多乐团写过那种介绍文，然后每次读了就觉得哇，醍醐灌顶。像他，<笑>像他介绍李全总的时候，就提出一个关键就是业余主义。业余主义，他的意思不是说，呃真的是很很业余啊，或者说真的不是非专业的那种感觉，而是一种创作者有意的行为。嗯，就是他会故意让歌歌曲变得有点。扭曲，然后有点潦草，然后看起来是没有经过修饰的。然后我觉得跟他那个，跟他的专辑封面有点类似。然、就、后、是、他就是画用那个，算是用线铅笔嘛、啊，画了一个蛮潦草的草图。可是实际上你仔细去听的话，你就觉得就会发现不是那么一回事
0: 。哦，我们可以把它作为这几个封面吗
1: <笑><笑>可以、啊？可以啊，可以啊。
0: 然后就让大家看一下，就是他那个业余主义的那张画
1: 的感觉。对，然后之前我们都介绍过蛮多次，是石村湖这一首，对，跟 Coffee Talk 也写过蛮多次。<对>可我觉得他另外一首叫做 Minecraft， 就是卖快，就是卖快那个游。哦那游戏，嗯那个游戏，哦哦那個、对，然后他那一首歌也，我觉得就非常，嗯、也是很能体验他、体会他业余主义的一首歌，就它里面是用一个蛮粗糙的，算是电子音乐，应该是 MIDI 嘛，就是我不太确定那个乐器的名称，就是比较简单的键盘，嗯、然后它里面的旋律是非常的。可能就一两句吧，可是我就觉得会蛮洗脑，你就听一遍以后就这样，而且而这首歌也很，真的很像是给小朋友唱的那种民谣的感觉。然后就是听一遍的话，你就在你脑海里面洗一整天的那种概念
0: 。哦，是哦，你这样讲有点好奇。
1: 对，我觉得有空的话大家可以去听听
0: 看。嗯，所以你当初最早接触到他的音乐，就是喜欢他的音乐是哪一首歌啊？
1: 其实我一开始是先先做仁川的民谣的介绍，因为他那时候就我,、嗯、我也提过嘛，我觉得对于这种议题非常的非常，就看到那种议题就非常的兴奋，然后就会很努力的去读。然后那时候他找了那三个音乐家，然后有一个很很长的对对谈，很长很长，然后我就花了半一个下午把它读完这样子。嗯嗯嗯嗯，那时候那时就应该从仁川的民谣开始。接触，然后后来到他业余主义以后，呃、不是他个人专辑发行以后，也有持续的在听
0: 。所以就是因为这个因缘机会，你喜欢他的音乐，所以去找他邀请他来台湾表演
1: 嘛？对，然后再来就是他也蛮会分享，就是日春写过什么东西，他那边也
0: 会也
1: 会在分享。哦、然后，嗯
0: ，对，然后
1: 就有蛮蛮蛮,蛮不错的回馈，想说，哎。那我呃三月多要去韩国一趟，那是不是可以有空可以出来见个面？然后那时候就约约出来见面这样
0: 。哦，所以你上次去首尔的旅行的时候有跟他见过面
1: ？对对对
0: ，所以就是谈成了这次的活动。对。对啊，就是所以说，其实你很积极想要让台湾的朋友有机会可以认识一下他的音乐
1: 。Coffee Talk 呢，它是那个李泉炯最新专辑里面中的其中一首歌。然后我觉得这边这一段那个介绍是香港小编写的，我觉得写的非常好。我后面后面要介绍的话，嗯、都直接直接引用他的感觉，因为香港小编其实他不懂韩文，所以他听那个他他们。韩国的民谣的话，他的想那个听法是先自己去脑海里去猜他们，嗯、呃，歌词是讲什么样的感觉，然后听完以后，然后再回，真的很有对这首歌很有感觉，以后再去查那、呃、歌词的翻译。然后他这首就是说什么，嗯、他觉得副歌有一种缠绕不清的韵味，然后后面有一些。嗯提琴在后面拖拉不断，很像是人跟人之间初相遇以后，然后再说一些摸不着头脑的闲话。然后实际上音乐表现如此，然后可是而且歌词的概念跟他在创作这首歌的那个灵感，其实我觉得应该都蛮蛮一致的
0: 。哦，所以他听的很准呢、欸，香港的小编
1: 。对，一方面我也觉得是他李泉炯那边写。在编曲跟创作的时候，有蛮，嗯，蛮直接，可以蛮具体，把这些概念融合在一起的。嗯、因为 Coffee Talk 其实同同时也是一款那个独立游戏，它是像素风格的一个，嗯，算经营跟对话游戏吧，我觉得有点像深，好像是有点像是咖啡版的深夜食堂这样子。嗯。<笑>
0: 是有点像餐厅游戏嘛？对，你就煮,
1: 煮一杯咖啡，然后那个那个，你就客人来跟你讲他的故事，这样子
0: 。哦， oh, 有点啰嗦的游戏
1: 。对，其实我我是不会玩这种游戏的，我比较喜欢我比较喜欢赚钱
0: 。<笑>你就喜欢那个熊大餐厅这样一直赚一直赚就、啊、对对对
1: ，钱滚钱的感觉我就。翻桌<笑>率
0: 要快一点，<笑>我们也跟你 talk。<笑>是这样。吗？对。<笑>嗯。好
1: ，继续回到咖啡 talk。然后 ，coffee talk 其实我们在这主题，呃，这是李权炯的主题，也叫 coffee talk 嘛。其实 ，coffee talk 它不是，呃 ，coffee talk 不是我这边帮他命名的，而是他原本在韩国就有一个叫做 coffee talk 的这个计划演出，一系列的计划演出。对，然后他巡演的那个地选在的地点，通常也不是一般的。独嗯，独立、呃、音乐会场区的那种 live house， 然后他都会选一些小小的咖啡厅啊， oh. 或者是小书店，然后有、oh. 我记得有一场也有是要搭配电影播放，只不过后来好、啊、像是因为韩国下大雨嘛还是什么就取消了。对,对暴雨，对、嗯、我觉得这种合作模式，我觉得就跟就呃在台湾的话，我们就可以跟。独立音乐区，呃，不是独立书店去合作，然后就不要让，呃，就在一些比较不一样的空间去让独立音乐跟其他的空间，嗯，跨界交流嘛。难
0: 怪你这次两场都选在独立书店
1: 。对，而且就毕竟他有一首专一张合集，的时候守我边缘》。嘛。然后又是跟冷川有关系，所以就想说要离台北远一点，选在淡水跟基隆这两个地方
0: 。淡水我觉得算是台北人一般还是周末可能会。休闲可能会去看一下西洋一年去个一两次的地方。但基隆这个地方，我觉得选的有点特别。你要分享一下为什么会选在基隆呢？
1: 其实我觉得基隆不会远的，因为我现在我家都住松山区，我们这边巴德路跟忠孝东路，还有南京东路都很多公车可以直接到基隆，大概上车就二十分钟就会直接到基隆火车站前面。我觉得是蛮方便的一个地方。嗯，基隆哦，主要原因也是因为跟我一起合作 N P C C 那边，跟那边有一些关联，然后觉得那边蛮蛮适合办活动。可是我本身就蛮喜欢基隆这样的一个城市，因为基隆我就蛮喜欢。虽然我这这个人我很讨厌鱼市场的鱼腥味，可是我不知道为什么我就很喜欢港都的感觉，像是基隆啊，还有釜山啊、高雄啊这些城市，我都很喜欢。
0: 哎、欸，而且基隆这两年，它整个城市的建设，嗯，就是我觉得有蛮明显的变化。我觉得它，我觉得它整个蓝图的目的，就是希望大家可以多去基隆走动，就是要有人潮的时候，整个经济脉络它才会整个带起来。我觉得有一点这样的计划，所以像那时候我们去做。他那个转运站的时候，那个转整个转运站也是新的，哦、然后整个港口前面的那一块就是有，嗯，那块要叫什么？就是有写“基隆”那个地方海洋广场吗？海洋,海洋广场？对，那整块也是也是这几年改的。我
1: 记得蛮久以前就变成那样
0: 子。他以前对，但是他就是整个就是那个整个修整，就是这几年。
1: 所以， oh, 的这边来插个话，就是你刚刚讲那个转运东转运客运东转运站，就是这次那个建书店，它嗯嗯嗯它的地方，它好像也应该也是因为、欸，这一次那种应该也是你提的那种改建的计划，所以才让那边有一个空间腾出来，然后可以让独立书店进驻这样。
0: 哦哦哦，因为我没有去过
1: ，我其实但我
0: 是知道它。就是基隆这几年，因为整个观光、整个城市的改造有真的有做起来，然后所以就是也有开了一些就是比较特别的咖啡店啊，所以我就觉得整个观光是有开始活络的迹象
1: 。嗯、可我们上次不是去基隆也去玩过一次，然后非常痛苦，就是基隆市内的交通真的是很不发达，就是基隆<笑>台北到基隆很快，可是基隆到八斗子很久，<笑>很痛苦。<笑>
0: 公车啦，就是他的公车没有整个接连到一个考虑到一个观光观光客的需求，又是另外一个议题。那所以就是基隆，其实那时候你还有讲到说基隆以前早期还有一些韩国的移民，对，这是你这次的考量之一吗
1: ？嗯、呃，不算是考量之一，可是全总来的话，我觉得可以带他去看看。
0: 对啊，我觉得这个基隆以前的韩呃韩国韩籍的移民，我觉得算是还蛮特别的一个故事。对，它发生是在日
1: 战后，就是其实是在是战
0: 后，不是日日。我、哦、应该是
1: 在日本殖民时代的时候，那时候就已经，因为毕竟我们都是那个都是大家
0: 一起都是黄民，对，大家都是
1: 殖民地啊，<笑>所以人就会跑来跑去啊，就会有冲绳的人也在基隆。嗯然后朝鲜人也、嗯、也有住在基隆，冲绳这大家比较清楚嘛，<对>就是住和平岛。然后后来二二八事件的时候，那边就以前叫色聊岛
0: ，后来也是
1: 发生一些屠杀，对,对啊，<杀>那边就比较比较有名一点。然后我觉得相对以前朝鲜的移民就比较低调一点，他就他们是住在镇滨渔港后面的区域。
0: 正滨就哦，就住在正滨渔港那附近的区域就对了。对对对，好
1: 像在后面那个武圣街吧，就像那个水晶唱片老板那个任江达，他其实就嗯，他爸爸就是当时候那时候的哦、呃、韩侨协会的会长
0: 。哦，他其实就是基隆人，
1: 对他其实都在基隆长大
0: 。哦，原来如此，所以所以那时候就是说还有基隆的呃不基隆还有韩韩国教会。
1: 对，有韩国小学、韩国教会这样子，就刚刚提到他们战前就来了，可是战后以后，呃，也也有点像那,那时候弯身啊那些问题，就是有遣返船，然后就是一开始会有遣返船回韩国，可是后来很快，就是你错过那个航班以后就没有让没有船让你回去了。所以，而且他们其实都在台
0: 湾出生，要回去，说实话，他们也不知道去哪吧
1: 。对对对，就是就很很多人就因此这样留下来，只不过就是，嗯，其实我的这段历史没有读到很熟。总而言之，就是一开始的时候，资、呃、源很匮乏，就是其实跟韩国那边之间，韩国那时候在打韩战啊，然后台湾跟那边的交流其实不是很。呃，没有很很密切，然后直到后来是那韩国那边朴正呃也开始变成是一个反共的国家以后，然后才有机会说台湾跟韩国都是反共的兄弟之邦，所以才有机会去找一些资源，然后好像也是到一九五零年代中后期，然后才把一些韩国那边的。呃、欸，老师跟校长找来他济龙来开开启韩桥学校，只不过韩桥学校好像经营也是不到二十年吧，也是十几年，然后就是因为学生数减少的关系，所以后来一九七几年七零年代就关门
0: 了。哇，嗯，因为毕竟留下的人不是太多，对对对
1: 对，而且其实他们那边也蛮多是跟济州岛有关的，像、哦的哦、对像。任江打他爸爸，啊他、啊、打他爸爸也是济州岛人。他们说他们是飞扬岛那里。
0: 嗯，我觉得好像更适合介绍给济州岛团呢
1: 。对啊。嗯。
0: 是个有趣的故事，我觉得可以下次再好好的分享这个故事。那我们回到就是这次你要邀请的，即将在8月26号、27号，就是26号是在淡水的，无论如何，然后27号是在基隆的建书店的这两场李泉九的音乐会。就是目前我们是还蛮希望说，大家有机会的话，可以一起来听听凯文想跟大家分享的音乐，就是他第一次主办的。两场的音乐活动，想介绍给大家
1: 。对，然后呃、欸，应该我稍晚的时候会发布一个抽奖的贴文在些春粉砖上面，就是我们会在嗯两、嗯、场各抽一张，就是希望你抽到了以后，就找到找你的朋友一起来，就是不要只是希望我是为什么抽一张，就希望大家可以多带一个朋友过来参加活动。嗯，规则我还没想，应该会是希望大家分享你比较喜，你最喜欢李全炯的一首歌的原因，那个是哪一首歌？这样子
0: 。我觉得大家会不会对他的音乐还有一点陌生呢
1: ？没关系，那你就抄人家的答案，或者抄我们日出春前的答案。只要想，只要你愿意来，<笑>愿意来，愿意留言，都可以抄这样子。
0: 其实也算是日春成立十年，然后真心的，这就是跟大家粉丝们分享一下，就是交流的一个活动
1: 。对啊，以前都会说什么，我们是不是可以来请个人，嗯、呃，请个看过歌手来办一些简单的活动，现在做了，然后实际上跟我没有讲的那么简单
0: 。真的，就是一，这就是一个未知的领域，做起来其实是蛮辛苦的。对，好啦，我们最后吹票，就是希望就是大家可以多来捧场一下。凯文这次精心为大家准备的两场活动，而且票价其实不贵哦。现在预售的话，一场就是一张就是三百五十块，然后现场购票花四百五。嗯，而且都还可以再折抵三十元的书或者是饮料。这个是在无论如何
1: 。对，基隆建书店，它那边场地大一点点，所以这边价格会稍微的贵一些些，可是也还好啦。预售是四百，现场是五百元。
0: 对啊，所以欢迎就是在金融的朋友，或是当天想要去金融夜市吃东西的朋友，都可以来听一下金融的场的话是晚上的七点半，表演时间大约是一小时。那大家欢迎就是来听完表演之后吃个夜市回家，或是吃夜市之后来看个表演。所以最后就是关于李全炯的部分，你要先介绍听友想去的朋友们先听哪几首歌呢？
1: 嗯，我觉得可以先听刚刚有提先介绍过的 Coffee Talk， 然后还有 Minecraft， 以及最后一首是那个 The Lake <对>。The Lake 这一首就是石川湖水，然后之前前一阵子有在石川粉砖上有分享，然后其实全总他又把这一首歌上传到那个台湾的 s t r e e t Voice 接声平台上面。然后有有有，嗯、在那边有一千多次播放次数吧，好像比他自己在 YouTube 还高。呵呵
0: <笑>怎么会这样？<是>其实我听你介绍之后，我有去找，那我也有在韩笔上跟大家分享，就是我听他那个《凤寿公园》。受奉公园，<笑>我讲错了。受，我听他那首《受奉公园》，然后我听那个旋律跟整个歌词的感觉，其实我是听着有一点点觉得，嗯、呃，有点想翻泪这样子，因为他就是很像在唱着童年的回忆的感觉。那首歌
1: 比较不熟，嗯、那首歌是《受奉公园》在哪里啊？嗯，职业兵。我不知
0: 道诶、欸，我不知道，我没有认真去查那个在哪里。但是我觉得那个歌词，事实上就是对他来说是一个记忆，对于。记忆与地方的连接，所以那个地方不是真的那么重要，就是重要的是那个时间曾经在那个地方发生的一些事情吧，就对他来说，记记忆的重要的是那些人这样子。所以跟大家分享，就是如果有机会的话，希望我们到时候8月26号、27号可以在现场
1: 看到你们
0: 。对我26号会到淡水场。嗯，最后来分享一下那个。济州岛的
1: 那个团，哦，济州岛乐团是叫做 Step p o o l 了。其实我们之前也有在，嗯，之前在讲我那个韩国旅行的时候有介绍过他们。就其实我跟这一团是二零一八年时候参加春娜的时候认识的。嗯嗯嗯。然后就觉得，嗯，就。去济州岛的时候，就一方面收到他们的招待，然后二来是想问说他们有没有愿不愿意再来台湾一次，然后也是跟他们讲说我们目标就不要定的太大，就是我们是一边来来来一边玩，然后一边做表演这样子。嗯
0: ，所以你这次要去哪玩
1: ？要去。花莲玩，
0: <笑>我觉得你们好适合租一个小班啊，到处玩，到处表演哦
1: <笑>、嗯。然后我也希望可以带我们去二二八纪念馆啦。就是之前我们也去过四十三了，嗯、就觉得二二八也希望可以带济州岛人去看看，就应该会很不感觉会很不一样吧。嗯
0: ，所以这次你要带他们去花莲，花莲表演就对了。
1: 对，就一场会办在台北的女巫店，另外一场会办在花莲的花生客厅
0: 。哦，希望就是花东朋友可以踊跃支持一下。对，节目的最后我们就来播放，来播放
1: Coffee Talk
0: 。那就希望到时候有机会可以见到大家喽
1: 。对、啊、大家来买多一个人买,买票，我多赚三十五块，所以我这边的抽成。<笑>两场的抽成都只有十趴
0: ，说实话，现在要买一杯红茶都有点难。<笑>对啊，三十五块可以买一杯咖啡吧？便利商店的
1: 哦，中杯冰美式
0: ，好像是，那就请凯文喝一杯中杯冰美式。<笑>好啦，那我们就是最后来听音乐，然后到时候希望现场见到你喽
1: 。好，大家好，一起 Coffee Talk 吧。
0: 好，那我们就下次见。希望下次不要隔太久。卡文加油！
1: 好,好,好，好，好，我希望我可以撑住
0: 。<笑>加油！好，那大家也加油喽！拜拜！拜拜。